0: Honte de Pierre Gripari. Aujourd'hui, Pierre Gripari dit Satko. Satko, histoire russe. Au nord de la Russie, il y avait autrefois et il y a encore un lac, un très beau lac appelé le lac Ilmen. Au bord de ce lac, il y avait, et il y a encore, une ville, une très belle ville, qu'on appelle Novgorod. Dans cette ville de Novgorod, il y avait alors, mais il n'y a plus malheureusement, un homme qui s'appelait Sadko. De son métier, Satko était un sitariste, c'est-à-dire qu'il jouait de la cithare. Une sitar c'est une planche de bois en forme de trapèze rectangle, sur laquelle sont tendues beaucoup, beaucoup de cordes, que l'on peut tantôt pincer avec les doigts, tantôt frapper avec de petits marteaux. Satko était donc musicien, mais également chanteur et conteur. Lorsque les riches marchands de Novgorod célébraient un mariage, un baptême, ou bien lorsqu'ils fêtaient entre eux l'arrivée d'un de leurs bateaux, plein de belles marchandises étrangères, ils invitaient Satko. Et Satko... Leur chantait des chansons, leur disait des poèmes, racontait des histoires ou les faisait danser au son de son instrument. Or voici qu'un beau jour, un gros marchand marie sa fille et Sadko n'est pas invité. Le lendemain, c'est un autre marchand qui baptise son petit-fils et Sadko n'est pas invité non plus. Le troisième jour, un autre encore voit revenir de l'Inde un de ses grands bateaux remplis de parfums, d'épices et d'objets précieux. Il invite le soir même tous ses amis à un banquet, mais Sadko n'est toujours pas invité. Sadko est très vexé d'abord, et puis très triste ensuite, et enfin très inquiet. Ce soir-là, il emporte sa citare et va s'asseoir tout seul sur une pierre au bord du lac qu'il mène. Une fois là, euh, il se dit à lui-même, « Voyons, qu'est-ce qui m'arrive On ne m'invite plus, on m'oublie, on fait la fête sans moi. Est-ce que je ne joue pas bien Mais si, je joue très bien. Est-ce que je ne connais pas de beaux contes Mais si, j'en connais de très beaux. Est-ce que je ne chante pas de très belles chansons Est-ce que je les chante mal Je voudrais bien voir ça. » Alors. Pour se prouver qu'il a toujours une belle voix, Satko se met à chanter tout seul en s'accompagnant lui-même sur sa cithare. À la première chanson qu'il chante, voilà que l'eau du lac se met à frissonner. Tiens, comme c'est curieux Mais il n'est pas craintif et il en chante une autre. À la deuxième chanson qu'il chante, le lac se met à clapoter avec de petites vagues pointues qui viennent battre la rive. Mais il en faut plus que ça pour faire peur à Satko, qui continue de chanter. Mais voici qu'à la troisième chanson, le lac qu'il mène se met à bouillonner, puis à fumer comme une marmite sur le feu. Quand enfin la fumée se dissipe, Satko voit approcher un cygne, un très beau cygne blanc qui porte une petite couronne sur sa tête gracieuse. L'oiseau approche, touche terre, sort de l'eau, puis se transforme en une belle jeune fille qui lui dit « Merci à toi, Satko, pour tes belles chansons. Je connais tes soucis, mais à présent ne sois plus triste. Demain matin, va t'en trouver les riches marchands de Novgorod et parie avec eux tout ce que tu voudras, que tu pêcheras le poisson d'or, et moi le poisson d'or, je te le ferai pêcher. » Satko est si émerveillé qu'il n'a même pas le temps de remercier la belle jeune fille. Celle-ci se retransforme en cygne, plonge dans le lac et disparaît. C'était, bien entendu, l'ondine du lac qu'il mène, autrement dit, l'une des innombrables filles de l'empereur Vodianoï, qui était alors le dieu de toutes les eaux du monde, qu'elles soient salées ou qu'elles soient douces, car en ce temps-là, il y avait encore des dieux. Le lendemain matin, Sadko sort de chez lui, puis il s'en va trouver les riches marchands de Novgorod. « Combien pariez-vous avec moi ?» leur dit-il, « que je pêche aujourd'hui le poisson d'or. »« Allons donc, tu as trop bu !» disent les marchands mal réveillés, en baillant de toute leur force. « Si j'ai trop bu, c'est vraiment pas votre faute !» répond Sadko avec amertume, « car vous avez fait la fête hier soir, et vous ne m'avez pas invité. Mais moi, je vous parle sérieusement !» Combien pariez-vous que je pêche le poisson d'or Tout ce que tu voudras, le poisson d'or n'existe pas. Eh bien écoutez-moi, ou bien je le pêche et vous me donnez dix gros bateaux remplis de marchandises pour que j'aille les vendre en pays étrangers, ou bien je ne le pêche pas et vous me coupez la tête. Eh bien d'accord, tiens, ce sera drôle, répondent les marchands. Quelques heures plus tard, Sadko est debout sur une barque, au beau milieu du lac, son filet à la main. Les marchands, les bourgeois de la ville, tout le peuple est massé sur la rive et leur garde pêcher. Une première fois, il jette son filet en criant gaiement « Dame du lac, tiens ta promesse !» Il attend une minute, puis il tire doucement et ne ramène que de la boue. Là-bas, sur le rivage, court dans la foule un léger rire. La deuxième fois, Satko jette son filet, il implore, il supplie, « Gracieuse dame, ne m'abandonne pas, tu ne veux tout de même pas me faire couper la tête ?» Il attend deux minutes, puis il tire craintivement et ne ramène que des herbes. Cette fois, la foule éclate d'un rire sonore. Elle trouve tout ça très drôle et se réjouit d'avance à l'idée de voir voler la tête du musicien. Alors Satko, désespéré, jette son filet pour la troisième fois en invoquant Londine d'une façon pressante. Je me suis même laissé dire qu'il lui adresse quelques gros mots. Il sent déjà sa tête qui n'est plus très solide, qui flageole sur ses épaules. Sans plus attendre, il tire, il ramène à soi le filet. Il est là, le poisson d'or, un gros et beau poisson, bien remuant, bien vivace, d'un jaune profond et rougeoyant, dont toutes les écailles et toutes les nageoires sont d'or pur. Sadko regagne le rivage, son poisson à la main. Du coup, le peuple ne rit plus, et les riches marchands font une triste figure. Ils tueraient bien le chanteur s'ils pouvaient se le permettre, mais c'est impossible. Le pari est public, et toute la ville a vu le poisson sortir de l'eau. Alors, ils tiennent leurs promesses et ils ne peuvent pas faire autrement. Dans le grand port de Novgorod, le lendemain matin, dix bateaux sont à quai, que l'on remplit de marchandises russes. Du bois, des fourrures, du miel et aussi des esclaves, car à cette époque-là, il y avait aussi des esclaves. Pendant que les bateaux se remplissent, Sadko parcourt les rues, les places, les cabarets pour recruter un équipage. Tous les jeunes sans emploi, tous les hommes pas trop vieux, costauds et courageux, qui ont envie de s'enrichir et de voir du pays, il les prend avec lui. Peu lui importe que ce soit des fainéants, des voyous, des mendiants, des voleurs ou même pire encore Quand il en a comme ça ramassé deux ou trois centaines Il les fait monter dans ses dix navires, il s'embarque avec eux Il dit adieu à la bonne ville de Novgorod et en route En ce temps-là, il y avait et il y a encore une rivière appelée le Volkhov qui débordait du lac Ilmen pour aller se jeter dans le lac Ladoga, plus au nord. Il y avait aussi, et il y a encore, un fleuve appelé la Nieva, qui sortait du lac Ladoga pour aller se jeter dans la mer Baltique, à la hauteur de Leningrad. Mais il n'y avait pas encore de Leningrad, et c'était bien dommage. La flotte de Sadko descend donc le Volkhov jusqu'au lac Ladoga, puis la Nieva jusqu'à la mer. Une fois en mer, elle va très loin, très loin, en Suède, en Allemagne, en Angleterre, en France, à Venise, à Constantinople. Certains disent même jusqu'en Inde, mais ça vraiment je ne le crois pas. Dans tous les ports, Sadko s'arrête, il vend ses marchandises russes, ses fourrures, son bois, son miel et ses esclaves. En échange, il achète beaucoup de choses qu'on ne trouve pas en Russie de l'or et de l'argent, des parfums et des perles, des étoffes, des épices, des objets fabriqués. Il fait aussi un peu de piraterie quand il en a l'occasion. Ça se faisait à l'époque. Au bout de plusieurs mois, enfin, il se décide à revenir chez lui. Les dix navires font demi-tour, mais à ce moment-là, le vent cesse de souffler. C'est le grand calme qui s'établit. Toute la flotte est immobilisée. Pour les vaisseaux de ce temps-là, c'est une catastrophe. Songez qu'il n'y avait pas de moteur, ni à charbon, ni à pétrole, et qu'il ne pouvait avancer qu'à la voile ou sinon à la rame. Or, c'est très fatigant la rame, et ça ne va pas loin. Satko et ses amis se mettent à réfléchir. Ils comprennent que l'empereur Vodianoi est fâché, ce même Vodianoi dont j'ai déjà parlé, qui était en quelque sorte le Neptune slave, le dieu de toutes les eaux du monde, qu'elles soient salées ou qu'elles soient douces. Depuis le temps que Sadko vogue sur ses mers, qu'il ait fait du commerce et gagne beaucoup d'argent, il n'a pas remercié le dieu, il ne lui a pas fait de cadeau. Or, en ce temps-là, les dieux aimaient beaucoup qu'on leur fasse de beaux cadeaux. « C'est bon !» Qu'on jette à la mer un tonneau d'or pur, on jette à la mer un tonneau d'or pur, mais le temps reste calme. Apparemment, cela ne suffit pas. Qu'on jette à la mer un tonneau d'argent fin, plouf On jette à la mer un tonneau d'argent fin. fin, mais il faut croire que c'est encore trop peu, rien ne bouge. Qu'on jette à la mer un tonneau de perles, splatch Les perles suivent le même chemin que l'argent et l'or pur, mais le vent ne se lève pas encore. Cette fois, les hommes se regardent. Leur expression est grave. Ils ont compris que le Vodianoï exige une victime humaine, ou comme ils disent encore, une tête vivante. Il faut savoir qu'en ce temps-là, les dieux n'avaient pas encore tout à fait perdu la mauvaise habitude de se faire offrir en holocauste ou autrement, soit des jeunes filles, soit des enfants, soit même des hommes. Eh bien, nous allons jeter les sorts, dit Sadko. » On apporte sur le pont une grande bassine qu'on remplit d'eau de mer. Chaque homme grave son nom sur une petite plaque d'or et toutes les plaques sont jetées dans la bassine. Une coule au fond, une seule. On la ramasse, on la regarde, elle porte le nom de Sadko. Satko devient tout pâle, il se révolte, il proteste. Ces sorts-là ne sont pas justes, recommençons. On prend cette fois de petites plaques de bois. Chacun écrit son nom sur l'une d'elles. Quand on les jette dans la bassine, toutes flottent sur l'eau, toutes sauf une seule qui coule au fond. Cette fois encore, c'est celle qui porte le nom de Satko. Le chanteur se met à trembler. Pourtant, il se défend encore, il crie de toutes ses forces. « Ça ne compte pas !» Ces sorts-là ne sont pas bons Les hommes autour de lui commencent à murmurer. Cependant, ils obéissent quand même. On reprend les plaques d'or comme la première fois, mais Satko seul écrit son nom sur une plaque d'écorce. Mais quand on jette le tout dans l'eau, c'est la plaque d'écorce, et elle seule, qui coule. Alors, Satko ne résiste plus. Il se met à pleurer. Ses amis le saisissent, les uns par les épaules, les autres par les pieds, puis le balancent une fois, deux fois, trois fois et le jettent à la mer. C'est ce que voulait le Vodianoï, à ce qu'il paraît du moins, car le vent se remet à souffler, les voiles se regonflent et la flotte repart. Mais que devient Sadko pendant ce temps Il barbote dans l'eau pendant que les bateaux s'éloignent, il essaie de nager. Au bout de quelques minutes, paralysé de froid et de fatigue, il se laisse couler comme une clé de fer. Mais voici qu'en coulant, il s'aperçoit d'une chose curieuse. Il respire dans l'eau, tout aussi librement, tout aussi aisément qu'il faisait en plein air. À ce signe, il comprend que l'empereur Vadianoi ne voulait pas sa mort, mais seulement sa présence. Il descend, il descend. L'eau change de couleur, elle était d'un vert clair tout d'abord, elle devient d'un bleu sombre, de plus en plus sombre, et puis franchement noir, complètement obscur, opaque, et l'on n'y voit plus rien. Satko sent bien qu'il descend toujours, mais il ne distingue plus la moindre forme ni la moindre lueur, et puis voilà que tout en bas. Très loin s'allume une petite lumière jaune. Elle grossit peu à peu, s'étend, devient immense, glorieuse, éclatante. Enfin, le musicien touche le fond de l'océan, dans une splendeur dorée, devant un grand palais. Entièrement bâti de corail rouge et blanc, semé de fleurs vivantes, d'anémones de mer, de polypes, d'astéries, tendu de longues algues dont les feuilles, les lames, les filaments s'élèvent tout droit, mollement remués par les courants marins. Le tout est jaune vif, brun violacé, rouge incarnat, vert tendre, bleu chantant. Le plus beau des palais de la terre paraîtrait incolore à côté. Devant l'entrée monumentale, se tiennent plusieurs groupes de gardiens bien armés, espadons porte épée poissons ci, requins fuselés aux petits yeux d'émail, aux museaux plats dissimulant des dents féroces. D'autres poissons encore, pierreux, rocheux, rugueux, dardent dans toutes les directions des nageoires aiguës, acérées, venimeuses, de gigantesques poulpes surplombent la grande porte, laissant nonchalamment pendre leurs tentacules, prêts à se laisser choir sur le premier intrus pour le saisir et l'emporter. Mais Satko, lui, est attendu, bienvenu et fêté. Deux compagnies de narvals et de brochets de mer se rangent sur son passage, l'accueillent, l'accompagnent. Guidés par eux, ils pénètrent dans le palais. C'est un éblouissement. Dans le palais de l'empereur des eaux, il y a un soleil comme le nôtre, et une lune qui brille aussi fort que notre lune à nous. Des étoiles scintillent sur les plafonds et sur les murs, pendant que d'autres flottent çà et là entre deux eaux. Du haut en bas, de long en large, la grande salle est pleine des dignitaires et courtisans du Vodianoï. Rais, coquillages, serpents et calamars géants, poissons-flûtes, poissons coffre et poissons-tyrelires. Autour de ces grosses bêtes circule et virevolte une poussière d'alvins multicolore. Et là-bas, tout au fond, assis sur un trône d'or tout dégoulinant d'algues vertes et brunes, se tient le maître de séant Sitôt qu'il aperçoit Sadko, il l'interpelle d'une voix tonitruante et cordiale. « Eh bien, mon cher, tu ne viens donc pas me voir. Il faut que ce soit moi qui aille te chercher. » Satko s'incline, s'excuse timidement, mais le vodéanoï enchaîne. « Ça ne fait rien, je ne t'en veux pas. Mais puisque tu es là, tu vas faire danser mes invités. »« Mais je n'ai pas d'instrument, » répond Satko d'une voix faible. « Mes amis m'ont jeté à la mer sans me laisser prendre ma cithare. » Le dieu, cette fois, éclate d'un rire sonore. Ha <rire> ha ne t'en fais pas pour l'instrument. Avec tous les bateaux qui coulent, j'ai ici tout ce qu'il me faut. Qu'on aille me chercher la plus belle de mes citares et qu'on la donne à ce monsieur. Un poulpe complaisant apporte aussitôt une cithare, une magnifique cithare en bois précieux, incrustée d'or, de nacre bien accordée, douce au toucher, vibrante sous la main. Et Satko, sans attendre, joue un air à danser. C'est une merveille que de voir les créatures des eaux glisser les unes autour des autres, se grouper et se séparer, se déployer et s'effacer, dessiner de leur corps mille décorations vivantes et mouvantes, remplir ainsi la salle, du sol jusqu'au plafond. « Encore !» crie le roi des mers quand la danse est finie. Alors Satko joue un deuxième air, plus gai, plus héroïque, cette fois, les bêtes marines se rangent, défilent, se côtoient, puis se croisent, se traversent, simulent dans la salle comme un feu d'artifice, d'une vivacité folle, vertigineuse et fascinante. « Encore, encore, plus vite, plus fort !» crie le vadianoï. satko qui a compris, joue cette fois une danse éperdue, trépidante, sauvage. Le spectacle devient grandiose. La foule tout entière semble prise de folie. Les animaux de toutes formes, de toutes tailles et de toutes couleurs surgissent, disparaissent, s'esquivent en sautant, reparaissent plus loin, reviennent, foncent, s'élèvent et s'abîment. C'est comme un rêve de démence, de violence, de magie, de beauté. Le musicien ignore cependant qu'à la surface des flots, sa tumultueuse musique et cette danse échevelée font lever une effroyable tempête. Mais voilà qu'on entend brusquement comme un énorme son de cloche. Le palais a vibré jusqu'à ses fondations. Le soleil cligne, la lune vacille, les étoiles tremblotent. tous les danseurs s'immobilisent. Satko cesse de jouer, la lumière baisse, un grand silence règne. Voilà qui est fait, dit gravement le roi des mers. Il descend de son trône et fait signe à Sadko. Suis-moi. Tous deux sortent ensemble. Dehors, devant le bâtiment, gisent plusieurs bateaux qui viennent de couler. D'autres encore sont tombés sur le palais lui-même et se sont empalés sur des aiguilles de corail. Les coques sont crevées. Les caisses éventrées, les tonneaux sont disjoints, les mâts sont disloqués. Plusieurs marins noyés sont noués dans les cordages enchevêtrés. Avec horreur, Satko reconnaît ses navires, ses richesses, ses pauvres compagnons. Il frissonne, il recule, il a envie de crier. « Eh bien, tu es content, j'espère ?» dit en souriant l'empereur des eaux. « Te voilà vengé !» Alors le musicien comprend tout. C'est exprès pour lui faire plaisir que le Vodiano lui a fait jouer des danses de plus en plus rapides, afin de provoquer le naufrage de la flotte et de noyer ses compagnons qui l'enjetaient à la mer. Les créatures des eaux sont insensibles à la pitié, et elles ignorent le pardon. Et que faire Le dieu sera offensé s'il voit que Sadko pleure. Alors Sadko ravale ses larmes, s'incline devant le souverain. « Je te remercie, ta majesté. »« Mais je me demande maintenant que je n'ai plus de bateau, comment je vais faire pour retourner dans mon pays ?» Le roi des mers le regarde avec une expression étrange, et puis il lui répond avec un petit sourire énigmatique, « Ne t'en fais pas pour ça, j'y ai déjà pensé. » Il ramène Satko dans la grande salle de fête, le fait asseoir près de son trône, puis il lui dit avec un petit rire, « Je crois savoir, n'est-ce pas « Que tu connais ma fille, l'ondine du lac Ilmen. Eh bien, si c'est comme ça, je te la donne en mariage. Tu vas l'épouser ce soir même. Tu coucheras avec elle dans une chambre du palais et tu te réveilleras demain sur le bord de ton lac, tout près de Novgorod. J'y mets cependant une condition. C'est que tu la trouves toi-même et que tu la reconnaisses parmi toutes mes filles. » Satko, bien entendu, accepte tout de suite. Il se croit parfaitement capable de distinguer entre toutes les filles du tsar océan, celles qu'il a vues au bord du lac. Mais lorsqu'il monte, en compagnie de son futur beau-père, à l'étage supérieur où logent les ondines, il se trouve au milieu d'une foule énorme de jeunes filles, plusieurs milliers, plusieurs millions peut-être, dont chacune est exactement, rigoureusement semblable à chacune de ses sœurs. Car il en est ainsi. De même qu'une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau, toutes les filles de l'océan sont des copies les unes des autres. Elles ont les mêmes yeux profonds, du même verre changeant, le même regard liquide, la même taille ondoyante, les mêmes bras enveloppants, la même démarche souple, les mêmes pieds glissants les mêmes cheveux verdissants qui frémissent et qui dansent, et chacune et l'ondine qui d'une mer, qui d'un fleuve, qui d'un lac, qui d'une rivière, d'un ruisseau, d'une source ou d'une simple mare. « Maintenant, fais ton choix, dit le Vadianoï, et surtout ne te trompe pas. Car si tu épousais par erreur l'ondine du Nil, tu te retrouverais demain matin sur les bords du Nil, c'est-à-dire en Égypte. Et si c'était l'ondine de l'Indus, tu te retrouverais en Inde. Et si malheureusement tu choisissais l'ondine de l'Amazone, tu te retrouverais en Amérique du Sud. Alors fais attention. L'Amazone, l'Amérique du Sud, qu'est-ce que c'est que ça murmure le musicien. Je n'ai jamais entendu ces deux noms. Justement. L'Amazone est un fleuve inconnu de vous autres, et l'Amérique du Sud est un pays que vous n'avez pas encore découvert. Si tu t'y retrouvais, tu ne reverrais plus jamais la Russie. » Tout cela, vous le pensez bien, n'est nullement innocent de la part du Vodianoï. Ce qu'il voudrait, le vieux rusé, c'est que Satko renonce à le quitter, c'est le garder auprès de lui pour jouir de sa musique. À la vue de tous ces visages, qui ont l'air de n'en être qu'un seul, mais copié, répété, reproduit et multiplié par milliers d'exemplaires, le pauvre sitariste se sent accablé. Il demande timidement Est-ce que je peux au moins leur poser des questions L'empereur des mers sourit avec malice. Pose-leur toutes les questions que tu veux, mais moi je leur défends de répondre, ni par un mot, ni par un geste, ni même par un sourire. Et gare à celle qui me désobéira. D'ailleurs, je reste ici. « Pendant que tu fais ton choix, vas-y maintenant, cherche !» Alors, plutôt que de rester là, morose, à ne rien faire, Satko se met à chercher. Il avance au petit bonheur dans la foule des jeunes filles. Il demande à l'une, puis à l'autre. « Est-ce toi, Londine, du lac qu'il mène ?» Mais aucune ne répond, ni par un mot, ni par un geste, ni même par un sourire. Elle le regarde simplement d'un regard neutre, vide, inexpressif. Sans sympathie comme sans hostilité Alors il continue « Est-ce toi, l'ondine du lac qu'il mène ?» Rien, toujours rien, pas un clin d'œil, pas un murmure On sent que ces demoiselles sont très très bien élevées Et qu'elles ont grand peur de leur père Cela dure une heure, deux heures, deux heures et demie, trois heures Au bout de trois heures cependant, comme il est prêt d'abandonner le musicien distingue au-dessus d'une des têtes un petit poisson d'or, comme celui qu'il a pêché jadis, mais de taille plus réduite. Il a comme un soupçon. Il s'approche de la fille qui est juste au-dessous du poisson. Est-ce toi, Londine, du lac qu'il mène la fille ne dit rien, elle non plus, elle ne fait pas un geste et son visage reste impassible, mais le petit poisson là-haut s'agite avec entrain, frétille joyeusement de la queue et fait oui de la tête. Alors Satko prend la demoiselle par la main, puis il la conduit à son père. « C'est celle-ci que je veux épouser. » Le Vodianoï qui lui connaît bien toutes ses filles, la regarde, sa bouche s'ouvre, ses yeux s'arrondissent, puis il fronce les sourcils. « Comment as-tu deviné que c'était elle ?»« Eh bien voilà, j'ai deviné, » répond Satko modestement. « Tu es plus malin que je ne pensais, » dit le Dieu, légèrement déçu. « Mais enfin tu as gagné, je n'ai qu'une parole. »« En réalité, vous l'avez bien compris, ce n'est pas lui qui est malin, c'est elle. » C'était même drôlement malin de sa part d'avoir trouvé ce moyen, sans désobéir à son père, sans un mot, sans un geste, sans même un sourire, pour se faire reconnaître. Le soir même... On célèbre la noce, une noce à tout casser, et de nouveau l'on fait de la musique, on danse, on danse tant et si fort que ça provoque une tempête épouvantable, encore pire que la première. Les bateaux pleuvent littéralement sur le fond de la mer, mais Sadko cette fois, est tellement heureux qu'il n'y fait même pas attention. Lorsque tout le monde est fatigué, on le conduit avec sa jeune femme dans une chambre magnifique, toute meublée de corail et d'or, décorée de nacre et de perles. Ils se couchent tous les deux sur un lit de varech et d'herbe marine et s'endorment la main dans la main. Le lendemain matin, au lever du soleil, mais de notre soleil à nous, Satko se réveille seul, couché sur l'herbe verte, au bord du lac il mène, ainsi que l'empereur des eaux le lui avait promis. Il reconnaît parfaitement l'endroit. C'est là qu'il est venu un certain soir, qu'il était triste, pour chanter ses chansons devant les eaux du lac. Non loin de là, il voit briller par-dessus de hauts murs les coupoles dorées des églises de Novgorod. Depuis ce jour et jusqu'à la fin de sa vie, Satko, le sitariste est resté le musicien le plus heureux du monde. On lui donnait à boire, à manger, de l'argent et de beaux habits. En échange, il chantait, il jouait de la cithare, il disait de beaux contes et surtout, et surtout, racontait son voyage. Car parmi ses récits, celui qui plaisait le plus et qu'on lui demandait sans cesse parce que personne ne se lassait de l'écouter, c'était celui de ses aventures sur mer et au fond de la mer. C'était Satko, un conte inédit de Pierre Paris dit par l'auteur. Prise de son, Jean-Louis Boissonnat et Jean-Marc Aringoli. Assistante Clotilde Pivin, réalisation Arlette d'Ave.